0: 大家好，欢迎收听本节目。本节目于每周假日更新，与您分享有关投资理财的内容。有任何问题的话，欢迎私讯我的 email 今天第四集呢，我们来跟大家聊聊重电这个产业。昨天下午三点多的时候，大家应该都有收到那个停电的通知嘛，就是好像什么这个电网出事故障。那详细的状况呢，大概好像就是我们这个高雄入主的地方。电网好像出了一点故障，然后导致四百多万户受到影响嘛，好像是这样吧？这个其实不是因为停电的关系，我才来聊重电这个产业。其实重电产业哦，跟所有的电的基础建设都有相关，包含我们上个礼拜讲的离岸风电、绿能的发电。其实你说是绿能的产业让重电这个基础建设重新崛起，也不为过哦。为什么？重电是所有电相关的基础产业嘛，所以现在所有的绿能是不是都在重新整合新的电力？哦，包含像是那个燃油车变成电动车，那电动车的基础建设是什么？就是充电桩嘛。那充电桩其实就跟重电有相关。重电简单来讲就是变压啦、配电啦，这些东西都是跟重电有关系。那所以充电桩一定是找重电的公司来做，对吧？那所以呢，这个重电产业的商机呢，就在于所有所有绿能产业的商机，它都可以拿到。哦，这样听起来就很这个范围就很广了哈、哦，就不像是我们上一集讲到的，单单只是做离岸风电的水下基础建设的公司这么简单。那我们今天来跟大家介绍的一间公司，就叫做中兴电，股票代号1513。这间公司呢，在二零二一年，也就是今年的时候，宣布转型为能源服务的控股公司。那它这个能源服务控股公司听起来很屌，对不对？主要服务的内容就是以下五点。然第一个，太阳能的有关太阳能产业发电的所有的配电，跟它有相关；第二个，跟离岸风电的重电产业也有相关。讲到前面两个商机就这么大了。第三个是大家比较难去想象到的一个东西，叫做“嘟嘟坊停车场”。嘟嘟坊停车场，大家应该有多少有接触过啦，如果有在坐高铁，然后又有开车的，车子是不是停在高铁的附近的停车场，都叫做“嘟嘟坊停车场”？那你看哦，每次只要我们要去搭高铁，是要停车的时候，那个“嘟嘟坊停车场”的车子永远都是满的。你看这车流量，商机有多大就好，对吧？那第四个服务的项目是什么？就叫做充电桩，也就是电动车的这个基础建设。那它的服务对象是谁？就是台达电跟特斯拉。那充电桩这个基础建设，它应用在哪里哦？第一个，它在今年还是去年的时候，我没记错的话，是应该是今年啊，今年的时候拿到了八年的高速公路的充电桩的经营权。整整八年高速公路的充电桩经营权，那他现在已经设置三个充电桩的地方啊，分别是在这个新竹的湖口哦，虎口休息站，然后台中的清水休息站跟台南的东山休息站哦，这三个休息站都有他的这个充电桩的身影要出现了。那第二个呢，他在去年的时候开始在南港展览馆哦，我是很少去南港啦、啊，因为毕竟我是高雄的。但是南港展览馆应该也算是台北算蛮知名的一个地点了。那它的在这个展览馆的周围呢，设置了快充站，哦，就是大家只要有买电动车的，呃，车主呢，都希望可以使用到的一个充电站，哦，因为充的够快嘛。第三个呢，这有点像是结合在前面，呃，嘟嘟房停车场的概念。就是我们嘟嘟房停车场里面再结合它自己的电动充电的充电桩，哦，就是这两个产业可以互相结合，那它又可以再加深提升那个电动车愿意停到该停车场的一个优势，对吧？因为它本身就在做充电桩，然后它又可以把充电桩放在它的嘟嘟房停车场。那你再想象一下，现在除了百货公司的停车场有充电桩之外，很少有这种。自己做的这个呃停车场有充电桩，对吧？那嘟嘟房停车场又是台湾很知名的一个停车场，那他再把充充电桩引进到他的停车场内，那你可以想象到这个商机会有多大。而且电动车这个市场也才刚开始，未来如果这个充电桩的市场扩大到他每一个停车场全部都是充电桩的时候，也就是。这个不是很多国家都确定说要在二零二几年、呃，二零三几年或二零四几年的时候，路上不能有燃油车吗？那如果台湾也在这个时机点呢宣布，哦，我们之后也不能再有燃油车在路上跑，那是不是势必这个所有停车场的充电桩都可能会跟中心电有相关？当然啦，做充电桩一定不是只有中心电，因为做充电桩的的这个龙头叫做什么？叫做台达电。但是台达电又跟中心电有合作哦，所以这个是一个互利的关系啦啊，因为毕竟台达电股价确实蛮高的哦，对吧？那但是中心电它还有一个优势，也就是我们要讲的第五点，这个特斯拉的电池啊，我们都知道其实不是那么环保的一个电池哦，对吧？因为说实在的啦，特斯拉的电池确实很厉害，但是大家为人诟病的点就是它其实不够绿能哦，原因是什么？因为它的这个里面的电解液啊，还有它在制造的过程，其实还是会排放那种废弃物。这个中兴电呢，它所发展的电池叫做燃料电池。哦，这个是全世界呃，应该现在日本哦，日本它哎，我不知道大家有没有发现一件事情哦，日本应该是全世界最早做油电混合车的一个国家，对吧？ toyota 可是大家有没有发现一件事情？他这么早就做得出油电混合的一个车子，为什么他做不出电动车？也不是说他做不出，而是为什么他不发展推出他的第一台电动车？哦，最大的原因是什么？跟日本的政策有关。日本的绿能是要完全干净的绿能，哦，这很重要，是要完全干净的绿能。所以日本的电动车的发展的电池。是燃料电池。那燃料电池又叫做什么？就是氢能源的电池。那氢能源的电池的优势在哪里？就是氢能源它所排出来的废弃物叫做 H2O， 因为它是氢跟氧气去产生的这个化学反应，使得车子有足够的动能哦去移动啊。那就这个就是燃料电池。那燃料电池呢，其实应该算是全世界都会发展的其中一个电池啊，就是除了固态电池之外，最知名的电池就是燃料电池。那燃料电池呢，其实在我记得没错的话，早在二十年前就其实已经在发展了。但是为什么迟迟到现在还在发展？第一个，氢气大家想到就为什么很容易爆炸哦，大家都会怕。可是我觉得这个不是重点，重点其实是在氢气它这个能源啊。虽然在大自然中，我们可以，它是很常见的一个能源，但是它不好收集，而且它不好加压，就是它的技术比较难啊，它难度比较高。但中芯电在这个燃料电池上呢，它其实，在世界上是蛮知名的一个公司，哦，所以中芯电它的第五项优势就是这个燃料电池。那这燃料电池被谁看见了？在去年2020年11月的时候。全世界一个很知名的一个德国跨国企业叫做西门子哦，它的等级就差不多像是在离岸风电里面的沃旭或者是 CIP 这种公司，就是在这个电子电机产业里面啊，它是业界的先驱。它被西门子这间公司看上，他在2020年11月的时候跟西门子签约，签的约的内容呢，就是他要要求中心店做一个储能系统，也就是。我这个西门子提供我的零件给你，哦，变压变流器还变压器给他，那你帮我打造一个好的储能系统，然后是透过燃料电池去制作的。那这件事情呢，你们有没有发现一个这个相关联性？中心电它除了储能，它还做什么？还创电？创电是什么意思？创电的意思就是什么？就是太阳能、风力发电哦，这些都是创电，就是。我可以创造电力出来了。那创造电力出来之后呢？下一件事情其实更重要，就是我能不能把创造出来的电力储存起来？哦，因为风力发电大家最为能够变的是什么？就是东北季风在台湾是比较强的，风力最强的时候是在冬天的时候，对吧？那冬天的电力的花费，其实在台湾来讲，大家第一个直观想象是什么？是台湾人冬天又不开冷气。也不会，通常也不太会开暖气，所以电力花费应该比较少啊。那结果我偏偏在冬天的时候电力花费最，就是生产的电能是最多的。那这些电是不是就浪费了？那再想象一件事情，如果我把这些冬天的电力全部都储起来，储能储起来，然后使用到夏天来，那是不是就有一个很大的商机？那这个储能系统是不是也是一个很大的商机？第二件事情呢，我必须要先声明一件事情，就是离岸风电的电力啊，在冬天虽然是达到最高峰，但是大家要想象一件事情是，科技业，也就是我们所有台湾的代工业，也是在第三、第四季的时候才能达到最高峰，对吧？因为我们通常都是在怎样，一二季是旺，呃，更正一二季是淡季嘛，然后三、四季是旺季嘛，也就是在三、四季的时候会大量生产嘛。那三三世纪所使用的电，其实就是由绿能来提供，对吧？这样子我们台湾就不会缺电啦。冬天虽然听起来好像本来就不会缺电，夏天比较缺电，但是问题是，其实冬天我们绿能的电力可以 support 在科技产业上面 ，support 在我们的代工产业上面。那如果我们储能系统又可以做得更好的话，冬天所省下来的电力可以用到夏天来做。这个是中兴电这间公司一个。呃，五大优势啦，也就是它转成转型成能源服务控股公司这个目的。第二间公司呢，也是跟离岸风电有关，也是跟太阳能光电有关，甚至也是跟充电站、充电桩有关。那它就是台湾第一间哦，第一间哦，跟特斯拉合作的公司，也就是帮特斯拉做充电桩的公司，它叫做华晨，股票代号1519。这间公司呢，其实已经预计在2021年，也就是今年，把台湾的这个基础建设，有关于充电桩的基础建设，建至20座。我记得没错的话，是20座的快充设备，然后还有240座的基础的充电桩的设备。那其实华城的走的方向跟中信电走的方向又比较不一样哦。华城比较其实比较 focus 在充电桩上面，那所以。如果大家对于充电桩比较有兴趣的哦，大家可以往华晨这间公司去去参考跟研究了、啊。华晨它一样跟离岸风电有关系，跟太阳能有关系，因为他们都是重电的公司，所以所有的重电相关的基础建设都会找这些公司。所以华晨跟中心电它的优势差别啦，就在于那个一个的充电桩是比较 focus 在高速公路。以及这个停车场的充电桩，那 new egg 的充电桩就比较符符合在一般我们城市里面所需要的充电桩以及快充站。华城的跟中心店最大的差别就在这个地方。那当然，中心店它的优势还有在它自己还经营停车场。你就想象一件事情啊，如果你买进中心店，然后你付的停车费从它的股价拿回来，然后再付给他。那你是不是基本上是没有在付停车费的？哦，这个感觉就有点像是这个巴菲特哦买这个可口可乐公司，他每天都喝一罐可口可乐的呃饮料，但是他实际上是拿可口可乐公司的钱去买可口可乐的饮料，对吧？这个概念比较像是这样子。然后第二个有趣的点就是，中芯电还有发展燃料电池，哦，所以。这两间公司其实都可以让大家去抉择，而且这两间公司在今年，哦，这个是对于我比较想要跟那种喜欢纯股的，哦，有还还希望拿到殖利率的，哦，这个粉丝们讲的，这个中心店呢，它今年的配息啊是二点二元，那大家其实大大致上都喜欢在这个四帕五帕嘛，那我也帮大家算好了，大概在四十四块钱的时候。中心店就可以来到5趴值利率。那其实这阵子也股灾，大家也可以发现，其实这几间公司都大量的下跌，跌到一个其实也不是我在诅咒，就是我们我就希望说大家在买的时候是拉回的时候买。那我也不知道这个拉回会这么的幅度会这么夸张这么大。然后另外一个华晨的部分呢，是配息在 1.3 元哦，比较少一点。那它大约在26块钱的时候。会来到五帕的殖利率。那现在这两间公司大概价位都在四十几块啦，所以对于我们这种呃小资主来讲是一个还不错可以去入场的一个价位。那这两间公司呢，未来的发展性也不亚于所有绿能商机的公司哦，因为他们两个跟绿能绝对一定有相关，因为他们的。他们的爸爸妈妈就是因为绿能产业的崛起，他们才崛起了。那今天就跟大家分享到这边啊，大家有任何问题的话，一样私信我的 email 啊，我都会每天都会收信。如果不是比较急迫性的问题的话，我就会在下一集节目的时候的尾端会跟大家回复。那如果是急迫性的问题，我当然会先直接回复，然后在下一集的时候一样会跟大家分享你所提出来的问题，因为。说不定也有人害羞而、啊、不敢提问，那他的问题跟你是一样的。那我们就下一期见，拜拜。